0: No ei voi sanoa, että rauhallinen, että sen verran hektistä tämä meno on, mutta luottavainen. Sen voi sanoa, että puolitoista vuotta ollaan tehty kiivaasti töitä, töitä ja valmistauduttu tähän hetkeen. Ja tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä siihen, että torstaina silloin 12 maissa kaikki olisi siinä pisteessä, että pelavat joukkueet tulevat saliin ja Pallo on ilmassa 13.45. Hmm. Mitäs tuossa naapuritalossa juuri tällä hetkellä tapahtuu? Mitä siellä tehdään? No hartwell kaksi viikkoa sitten aloitettiin ulkorakentaminen, eli alettiin tekemään kaikkia mahdollisia telttarakenteita ja ruokaloita ja vastaavia sinne ulkopuolelle. Ja viime viikolla aloitettiin sisärakentaminen, ja, eli sitä on nyt sen viikon verran tehty. Ja siellä on tehty todella paljon, koska se on, Hartwell-areena on hieno areena. Mutta se on jääkiekkoareena. Ja nyt puhutaan koripallotapahtumasta, mikä asettaa meille haasteita. Me joudutaan tekemään paljon erilaisia asioita. Ensimmäisenä tietysti se, että siellä ei ole jäätä ja tilalle tulee parketti. Mitä sen parketin ympärille, koska koripallokenttä on pienempi kuin jääkiekko, kaukalo ja miten halli brändätään. Se on esimerkiksi iso asia, mitä mä sanon kaikille, ketkä on harkitsemassa peliin tulemista, että kori on hienoa, mutta halli tulee olemaan upeasti brändätty.
1: Eli kun mennään tarkemmin tähän Helsingin turnaukseen, niin avataan vähän sitä, sanoin tuossa, että Helsingissä alkavat Euroopan mestaruuskisat yli huomenna. Näin on, mutta se on yksi neljäsosa totuudesta. Kerro siitä pelisysteemistä ja, ja miten se menee käytännössä niille, jotka eivät niin tarkkaan ole perehtyneet.
0: No joo, että tässä tässä on tässä teidänkin lähetyksessä aamupäivä puhuttu ja siihen tämä liittyy tämä jaetut kisat. Eli Ukrainan piti houstata 2015 europasketti yhtenä ainoana isäntämaana. Ja 2015. 2015. 2015 kisat, kyllä. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, mitä valitettavaa Ukrainassa tapahtui, se johti siihen, että tällaista urheilutapahtumaa ei pystytty Ukrainassa järjestämään. Ja kansainvälinen koripalloliitto joutui hyvin lyhyellä aikataululla tekemään päätöksen ja jakaa, jakaa kisat, koska ei löytynyt enää yhtä maata, joka olisi pystynyt järjestämään kaiken. Ja voisi sanoa, että siinä tietyllä tavalla tapahtuu onni onnettomuudessa, että 2015 oli huikea menestys, kun kisat. Se oli neljässä eri maassa, ja nähtiin, että se, koska joka, jokaisessa lohkossa oli silloin kotijoukkue pelaamassa. Jokaisessa hallissa oli aina kotijoukkue pelaamassa. Halli täytty, hyvä fiilis, ja sitä kautta kansainvälinen koronaisuuden antoi uudestaan mahdollisuuden siihen, että, että pidetään jaetut kisat. Ja sehän tarkoittaa sitä, että neljässä eri kaupungissa, eli Helsingissä, Kluussa, Romaniassa, Istanbulissa, Turkissa ja Tel Avivissa, Israelissa pidetään neljä alkulohkoa, jossa kuusi joukkuetta pelaa alkulohkoottelut ja neljä heistä pääsee jatkoon ja jatkaa matkaansa Istanbuliin, jossa pelataan sitten 16 joukkueen loppupelit.
1: Eli Istanbul on, jos nyt niin haluaa sanoa, tavallaan se pääpaikka, koska mestaruus ratkaistaan siellä. Kyllä, Istanbulissa pelataan finaali. No tämä Helsingin turnaus, anna vähän tunnuslukuja pääsihteeri Ari Tammivaara. minkä kokoisesta
0: tapahtumasta puhutaan? No isosta tapahtumasta, että me ehkä me ei aina Suomessa sillä tavalla ymmärretä sitä, kuinka iso laji koripallo maailmalla on. Että jos otetaan jotain tunnuslukuja vuoden 2015, niin 200 miljoonaa tv katsojaa Täältä lähtee TV-signaali erittäin moneen maahan ja paljon katsojia. Että koripallo on kuitenkin jalkapallon jälkeen se toinen, toinen lentopallon kanssa, se niin kuin, ketkä taistelee siitä toisesta sijasta niin kuin maailman suosituimpana urheilulajina. Ja meillä on 400 vapaaehtoista. Se kertoo siitä, kuinka, kuinka paljon erilaisia ihmisiä tarvitaan tekemään. Tästä vapaaehtoisesta täytyy sanoa se, että tässä on kahden vuoden aikana oppinut sen, kuinka huikea maa Suomi on tässä vapaaehtoistyössä. Ei tämmöisiä tapahtumia pystytä järjestämään, jos ei meillä ole vapaaehtoisia. Ja meillä on vielä aivan huikeita vapaaehtoisia, että he jaksaa tehdä tämmöisiä tapahtumia. Meillä on esimerkiksi semmoisia vapaaehtoisia, jotka on tänä vuonna ollut ensin Lahdessa, Hiihdonkisoissa, taitoluistelussa Helsingissä ja sitten nyt koriksessa, että he kiertää tekemässä näitä. Rutiinia löytyy. Kyllä löytyy ja ihan huikeita ihmisiä. Hallissa on tällä hetkellä, me ollaan myyty yli 63 000 lippua, eli porukkaa tulee olemaan. Ainakin Suomen peleissä, että pelithän pelataan kahdessa ikkunassa. Et päivän aikana pelataan iltapäivällä kaksi peliä, sitten halli tyhjennetään ja sen jälkeen pelataan Suomen peli. On ihan luonnollista, että tämä iltapäiväikkuna ei vedä ihan samalla tavalla yleisöä kuin se Suomen ikkuna. Et Suomen mm. kaksi ensimmäistä peliä torstai lauantaina niin on käytännössä loppuun myydy. Mikä kokoinen on tapahtuman budjetti ja miten se rakentuu? Mistä se koostuu? Tapahtuman budjetti on noin 5 miljoonaa euroa ja se, se rakentuu niinku tulopuolella siitä, että... 10 prosenttia tuloista tulee, tulee valtiolta, mistä tietysti täytyy olla kiitollinen, että, ei, että jos ei Suomen valtio osallistuisi näihin tapahtumiin, niin ei emme olisi voitu edes hakea, harkita tätä hakemista. Että sieltä tulee se noin 10 prosenttia. Sitten erilaisilla kumppanuuksilla, joita meillä on tässä tapahtumassa oikeus tehdä kahdeksan kumppanuussopimusta, niin sieltä me saadaan, saadaan se toinen 10 prosenttia. Tässä on mukana tietysti Helsingin kaupunki, joka, joka on toinen tekijä, jota ilman tämmöistä ei pystyisi. Että kyllä kaupungin täytyy tukea tällaista tapahtumaa. Mutta sitten puhuit tuosta susijengistä ja susijengin ympärillehan on muodostunut tämä ilmiö, joka on saanut jengi, susijengin fanit liikkumaan ympäri Eurooppaa, niin 80 prosenttia budjetista tulee lipputuloista. Hmm.
1: No siitä päästään siihen, että minkälainen lipun on. Vaikutit aika luottavaiselta tuossa äsken, kun puhuit määrästä.
0: <summe> Joo, kyllä se, se näyttää hyvältä. Että, että Meillä on se yli 63 000 lippua myytynä me ollaan niin kuin lähellä sitä, mikä se meidän tavoite oli lipunmyynnillisesti, Joka oli? No se oli 63 000. <lopitukseen> et, et siinä, siinä suhteessa ollaan niin kuin päästy, päästy omaamme ja uskotaan, että lippuja vielä menee. Kaksi ensimmäistä peliä susi ottaa sieltä pari voittoa, niin sehän on sitten, liput viedään käsistä.
1: <lopitukseen> niin, se on varmaan. Siinä onkin missään kaksi lohkon kovinta joukkuetta heti kärkeä vastassa, mutta, mutta aina 00 aloitetaan tällaisen. Tapahtuman järjestäminen, kun puhutaan näin isosta laista, niin kuin sanoit, se ei Suomessa tietysti suurelle yleisölle, eikä sen tarvitsekaan olla niin tuttua, mutta minkä paksuinen on se ohjekirja, joka kansainvälinen koripalloliitto tai sen Euroopan toimisto on sinulle antanut, että tämän mukaan mennään?
0: Joo, se on, se on kieltämättä, se on iso opus, se on semmoinen isommanpuolinen romaani a 4 k että siellä on tosiaan nimetty kaikki eri asiat, mitkä pitää toteuttaa ja se on vielä niin vahvistettu sillä tavalla, että me ollaan jouduttu niin allekirjoituksella hyväksymään se, että tämä on se, minkä mukaan te teette tämän tapahtuman. Ja totta kai sieltäkin löytyy sitten asioita, mitä, mitä sitten neuvotellaan, että, että onko se nyt ihan tarkkaan tällä tavalla. Mutta hyvin pitkälle se on kirja, jonka mukaan tuo tapahtuma rakennetaan.
1: Hmm, näinhän se on kaikissa isoissa lajeissa nykyään. Mitä paljon koripalloliitto tekee sitä, että esimerkiksi parhaat mainospaikat on kansainvälisen liitohallussa? Että mikä mainos siihen keskiympyrään tulee, niin saatteko te esimerkiksi sen päättää?
0: Ei, kyllä tämä on ihan täysin. Niin että, että kansallisen koripuoliitolla FIPalla on kymmenen, kymmenen kumppanuuspaikkaa ja meillä on kahdeksan kumppanuuspaikkaa. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi sponsor-strippiä, missä niin kuin kaikki sponsorit ovat rivissä, niin kyllä nämä kansallisen koripuoliiton sponsorit ovat ensimmäisenä. He saavat ensimmäisenä valita niin kuin näkyvyyselementit ja vastaavat.
1: Mm. No sellaisia asioita, mistä pitää huolehtia, niin ainakin maalikolle tulee mieleen kuljetukset. Majoitukset, kaikki tällaiset pitää tietysti olla.
0: Joo, kyllä se on, me vastaamme kaikkien joukkueiden kuluista sen jälkeen kun he tulevat Suomeen, eli kuljetamme meidät ympärille, meillä on Pasilassa on että meillä on kaksi hallia missä toimintaa tapahtuu. Siitä on hotelli, kaikki ruokailut ja vastaavat, että se on, se on iso osa ja iso osa tapahtumaa ja sen laatu nimenomaan on se mikä on, on todella tärkeää, koska tänne tulee eurooppalaisia huippujoukkueita joissa kaikista näissä on NBA-pelaajia, eli tänne tulee todellisia koripallon supertähtiä paikalle.
1: Hmm. Kuinka monta autoa esimerkiksi vaaditaan tähän operaatioon? 21. 21 autoa. Kaiken kaikkiaan ja busseja tietysti mukana kun Kyllä. joukkoita kuljetetaan. No urheilullinen Antti on tietysti varmasti hyvä. Sitä tuskin kukaan epäilee. Miten paljon kisajärjestäjille merkitsee se? Tietysti tunnelman kannalta se merkitsee kaikkea, mutta jos puhutaan nyt ihan puhtaasti vaikka rahasta se, että miten Suomi menestyy näissä kisoissa.
0: No onhan sillä oma, oma tekijänsä. Se on, tai voisi ehkä sanoa, että käyttää tämmöistä vanhaa sanota, että se voisi olla sitten se kirsikka siinä kakun päällä. Että kakku meillä on ja se on hyvä kermakakku ja saadaan siihen sitten vielä joukkueen menestys, niin syntyy, syntyy sitten vielä upea kakku. Joka tapauksessa tapahtuma tulee olemaan iso ja se ei jää pelkästään areenalle. Että tässä me ollaan niin pitkään, pitkään mietitty sitä, että miten me saadaan tämä tapahtuma sellaiseksi, että tämä on koko kansan tapahtuma. Että me olemme osa Suomi sata. Tapahtumaa, eli tämä hashtag yhdessä, mulla on mietitty, miten me pystytään tekemään sille, tämä ei jää tuohon areenalle tämä tapahtuma. Ja me rakennetaan areenan ravintolan ravintolamaailma, mutta iso fansoon rakentuu Helsingin kaupungin keskustaa kansalaistorille. Että siellä tulee olemaan, että jos ei ole lippuja hallille eikä halua tulla, niin kannattaa tulla kansalaistorille katsomaan, mikä se, mikä se fiilis siellä on. Siellä on koriskenttää, lapset pelaamassa, siellä on erilaista showta. Siellä on Suomen suurin kisastudio, joka päättyy aina illalla siihen, että Suomen peli näytetään isolta screeniltä. Mm. Ja tällä me saadaan se leviämään tuonne Helsinkiin tapahtuma, mutta me haluttiin tässä mennä vielä vähän pidemmälle ja me sovittiin 20 suomalaisen koripalloseuran kanssa tämmöistä paikallisesta sudenpesästä. Eli 20 suomalaisessa kaupungissa tulee olemaan pienemmässä mittakaavassa Fan kanssa, jolla me saadaan niin kuin nämä eri kaupungit, eri, eri tota, noin meidän koripallotoimijat mukaan tähän, tähän yhteisen viestin levittämiseen.
1: Mm-hmm. Eli kun tässä, tässäkin studiossa hiidon MM-kisojen pääsihteeri Anne Leskinen oli parinkin otteeseen, puhuttiin kisojen perinnöstä silloin. Taitoluistelun pääsihteeri, MM-kisojen pääsihteeri, Hendi vaan kävi myöskin ja aina päädytään siihen, että mikä jälki jää, koska kisathan kestävät tässäkin tapauksessa noin viikon Helsingissä ja se on sitten siinä, mikälaista perintöä on. Oli tarkoitus jättää ilmeisesti nuo äsken kertomasi asiat liittyvät siihen. No
0: kyllä, ne liittyy ilman muuta siihen, että me, et, et, et me halutaan, että koripallo on Suomessa keskiössä sen viikon aikana, me levitetään se koko Suomeen. Sen lisäksi me ollaan luotu, haluaisin sanoa tässä yhteydessä ainutlaatuinen tämmöinen kuudes pelaajakonsepti. Esimerkkinä kaikki meidän nuorten maajoukkuet ja miesten maajoukkuet eivät käytä pelinumeroa 6, vaan pelinumero kuusi on niin sanotusti Varattu meidän faneille. Et kuudes pelaaja, sixth player, se on se, mikä on meidän konsepti siihen, että millä me halutaan niin kuin sitouttaa ihmiset korikseen mukaan. Ja meillä on siihen erilaisia kampanjoita, meillä on siihen oma, oma tota, noin fani, tai tämmönen, yö, nettisivusto, mitä kautta sä voit liittyä kuudennen pelaajan jäseneksi. Meillä on omaa fanikamaa siihen ja se on se, minkä kautta me halutaan tulevaisuudessa tiedottaa ihmisiä koripallossa, mitä koriksessa tapahtuu.
1: Sellainen muuten vielä yleisökysymys niin sanotusti tähän väliin, Jaari vaara, kun kerroit tuossa, että ulos rakennetaan ravintolamaailman hallin ulkopuolelle. Tuo Areena on iso talo jo sinänsä ja siinä on vielä se Niemisenteri kyljessä, jossa on tilaa. Ovatko kaikki paikat tosiaan näin isossa talossa niin käytössä, että pitää ulos
0: vielä rakentaa? Kaikki on niin käytössä. Kaikki tilat on täysin käytössä. Et sen takia sinne ulos tulee, tulee vähän lisää ravintolamahdollisuutta ja sitten tulee meidän, meidän omille omia varastoja, meidän omia toimistoja, meidän omaa ruokalaa ja kaikkea tällaista. Hmm. Se on 400 vapaaehtoista. Se on kuitenkin niin iso määrä, joka pitää pystyä ruokkimaan. Osa syö, kaksi kertaa, osa syö yhden kerran päivässä riippuen, kuinka monta tuntia heidän työvuoronsa kestää. Niin siihen, ja sitten kun pelit on päällä, jolloin on yleisöä, niin se kapasiteetti ei riitä semmoiseen. Hmm. No,
1: edellisen kerran Suomessa on vastaava tapahtuma järjestetty 50 vuotta sitten. Silloin Suomi tehtiin 50, eli 1967 Helsingin ja Tampereen jäähalleissa. Suomi oli muuten silloin kisojen kuudes lienee paras suoritus. Se on edelleen meidän paras suoritus, kyllä. Kyllä, ja Neuvostoliitto, mestari Tsekko ja toinen, siinä on aika hyvä ajankuva.
0: Maailma on vähän muuttunut,
1: kyllä. <tos> niin on. Minkälaisia ajatuksia tuo tapahtuma herättää nyt? Siihen olet varmaan törmännyt, muun muassa Urheilulehti kirjoitti siitä hienon viime viikolla. Sitä on varmaan pohdittu. Minkälaista oli silloin?
0: On, on sitä pohdittu ja... ja öö. Meillä on esimerkiksi toimiston, toimiston pöydällä on, on niiden kisojen järjestelytoimikunnan pöytä, pöytäkirjakin, että mitä he ovat niin tehneet silloin ja sitä, sitä plarattu ja katsottu, että aha, se tehtiin, tehtiin silloin. Ja on siellä tiettyjä yhtäläisyyksiäkin. Yksi esimerkiksi se, että mikä sen aika, aikalaisilta legendoilta on viestiä tullut, että he silloin teki onnistunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja sitä me ollaan tänä vuonna kanssa haluttu tehdä Helsingin koulujen kanssa. Mm.
1: No, Torstaina tosiaan aloitetaan. Niin kuin jo kerroit, Oli Tammivaara, hommahan menee niin, että Suomi pelaa aina kello 20. Torstaina vastassa on Ranska, lauantaina Slovenia, sunnuntaina Puola, sitten tiistaina Kreikka ja viimeisenä Islanti keskiviikkona. Ja kuinka ollakkaan Islanti pelaa Tampereella Ratinassa toinen yhdeksättä, eli ensi sunnuntaina jalkapallon karsintaottelun Suomea vastaan. Sieltä on varmaan islantilaisia jo niin verran tulossa.
0: Joo, tähän jaettujen kisojen... Konseptiin kuuluu se, että järjestäjä saa valita yhden maan niin sanotuksi kumppaniksi. Se pitää tulla semmoista arvontakorista, että se voisi arvonnallisesti olla mahdollinen. Ja me valitsimme Islannin, johtuen siitä syystä, että 2015 Islanti pelasi koriksen EM-kisoissa Berliinissä ja heillä oli siellä tuhat fania. Ja sitten tietysti mä uskon, että suomalaiset muistaa, mitä tapahtui Euro- Euroopan mestaruusjalkapallokisoissa, mm. että kun syntyy tämä Islannin fani-ilmiö ja me tehti, lähdettiin siihen kelkkaa mukaan ja tehtiin Islannin kanssa yhteistyötä, ja Islannista on tulossa koripallokisoihin pelkästään 1500. Siihen tulee päälle sitten ne, mitkä tulee viikonlopun aikana siihen lauantaina ratinassa pelattavaan jalkapallopeliin. Ja sekin on jo tiedossa, että aikataulut stemmaa sillä tavalla, että kun Hartwall Areenalla Islanti aloittaa pelin 1345 ja lopettaa sen, he hyppäävät suoraan omaan junaan, missä 800 islantilaista matkustaa Tampereelle kannustamaan jalkapalloa.
1: Ja se oli tosiaan lauantaina se alkapalouttelu, en tiedä vahingossa sunnuntaina. Ja kaikki Suomen pelit tietysti suorana Yle TV2, Yle Puhe ja Yle Areena, eli siitä kisoja seuraamaan, jos ette paikalle pääse. Aritammi kiitos kun tulit käymään. Kiitoksia.